0: איש אחד שהיה ניצול שואה החליט אני לא מספר לילדים שלי שהם יהודים הוא היה חי בברזיל נכנס לעסקי יהלומים והצליח מאוד כשהבן שלו הגיע לגיל 13 הוא לא סיפר לו בכלל מה זה בר מצווה אבל הוא ידע מה זה בר מצווה אז הוא אומר לו בוא לקראת היום ההולדת שלך אני רוצה לקנות לך דברים מה שאתה רוצה נכנסו למרכז קניות ונכנסו לחנויות של משחקים, לכל מיני מקומות שהוא היה בטוח שהבן משם יבחר משהו. ואז הם עוברים ליד חנות של מוצרי יודאיקה, ומסתכלים בחלון ראווה ורואים חנוכיה עתיקה מעץ. וכשהבן רואה את זה, הבן אומר, אבא, אני רוצה לראות מה זה. נכנסים לחנות, הוא רואה שזו חנוכיה משופשפת, מעץ פשוטה. והבן אומר, אני לא יודע מה, אני מוצא כאן משהו מאוד יפה. ואז אומר האבא, כמה אתה רוצה בשביל זה עשר דולר? הוא אומר, לא, לא, אני מוכר את זה מאוד יקר בגלל הסיפור שמאחורי החנוכיה. מה הסיפור? אז הוא אומר, איש אחד שהיה נמצא במחנות ההשמדה בזמן השואה, לכבוד חג החנוכה הוא רצה לחזק את רוחם של כל היהודים שהיו בסביבה שם. אז הוא החליט, אני בונה חנוכיה. הוא הצליח לאסוף חתיכות עצים, שבר אותם, הדביק אותם, כל מיני צורות, ועשה חנוכיה. והחנוכיה הזאת שרדה את השואה, וכשהצבא האמריקאי נכנס, שחרר את כל הניצולים, אז הוא לקח איתה. הסיפור הלהיב את הילד, הוא אומר, אבא, אני רוצה את החנוכיה. ואבא הציע לו סכום באופן יחסי מאוד גבוה, מאשר הערך שלה באמת, והמוכר הסכים והוא מכר אותה. הוא הראה את החנוכיה לכל החברים בבית הספר שלו, סיפר את הסיפור. אבל יום אחד אותו החנוכיה של העץ, החליקה מידיו של הילד ונשברה. והילד מאוד בכה והתעצב, וההורים אמרו, אין שום בעיה, נדביק את זה בחזרה. ואז הם הביאו אפילו מישהו, נגר מקצועי, וניסו להדביק, וחתיכות שעצים שנשברו, הדביקו אותם. וכשפרקו את החנוכיה, פתאום נופל פתק מתוך אחד החלקים. וזה היה פתק מרגש מאוד של אותו אומן שעשה את זה. הוא מספר את הסיפור שאני נמצא במחנה ההשמדה ואני אוסף חתיכות עץ ומזה אני יוצר את החנוכיה כדי לזכות את תושבי המחנה שלנו במצעד הדלקת נרות. אבל הוא אומר אני לא יודע אם אני אזכה לצאת מפה בכלל ואני לא יודע אם אני אזכה לראות את יום המחר בכלל אבל מה שאני מבקש מי שימצא את החנוכיה וידליק נרות כשידליק נרות לעילוי נשמתי, שלמה לוין, האבא קורא את זה, התעלף. כשמעירים אותו, הוא שוב מתעלף. התברר שכותב המכתב היה אבא שלו. ואז הילדים קיבלו את המתנה הגדולה לשמוע שהם יהודים. והם בטוחים שהמנורה הזאת נשלחה להם כמסר מן השמיים. הם החליטו לעבור ליד קהילה יהודית, משפחה הזאת עלתה לארץ, נמצאת בכפר סבא, וכל שנה מדליקים את המנורה וכל המשפחה עומדת והם חוזרים על הסיפור. אנחנו מתקרבים עכשיו לחג החנוכה וכולנו רואים בכל מקום שאנחנו נמצאים בישראל, בכל העולם כולו, הדלקות פומביות. של חנוכיות עצומות במקומים, במקומות מפורסמים ראשי ממשלה, נשיאים, משתתפים בהדלקות. את החנוכיה הזאת שהתפרסמה היום בכל העולם, שאני נכנס היום לראש הממשלה ולראש העיר, מיד הוא יודע, אה, חג הנרות, חג הנרות. מדליקים את החנוכיה לא כמו שהדליקו בזמן בית המקדש, שהדליקו אותה בתוך בית המקדש. והדליקו אותה שעה לפני השקיעה, פה מדליקים את זה בשקיעה ובצאת הכוכבים ושמים את זה בחלון או בעול לכיוון הרחוב. יש כאלה שעושים בפתח, אבל בעיקרון עושים את ההדלקות להאיר את החושך. זכר לנס הגדול של מתיתיהו ובניו והחשמונאים עשו מהפכה נפלאה בעם ישראל והיום מהפכה נפלאה בכל העולם כולו. כולם יודעים מה זה. בואו נלמד מה הסוד שלהם, איך הם הצליחו לעשות כזאת מהפכה. זה אנשים שתמיד רואים את האור. אנשים שבכל מצב, בכל דבר, רואים את האפשרויות. בכל אדם הם רואים את הרז, רז בגימטריה 207 אור. לכל אדם יש את הסוד הפנימי שלו. אנחנו צריכים לגלות אותו, לפתוח אותו. בואו נלמד היום קצת מה הסוד הזה, מה המפתח של האנשים האלה שמצליחים, מה, מה המפתח שאנחנו יכולים לשחזר אותו בחיים שלנו. וזה גם קשור לפרשת השבוע, פרשת מקץ, הסיפור הנפלא של קיום חלומות של יוסף, מי חלם על זה, שאותו יוסף יצא מהחושך העצום הזה שמכרו אותו אחים, ששנאו אותו. והיה בבית סוהר, ופתאום הוא צמח מהחושך הזה לאור. נהיה משנה למלך, הציל את אבא שלו ומשפחתו מרעב, הציל את כל מצרים מרעב. מה הסוד של אותם אנשים האלה? מה הסוד של יוסף הצדיק? אז היום נלמד ביחד מאמר של בעל התניא בסידור שלו, ובעוד מקומות, שהוא פותח לנו סוד נפלא ועצום. ונתחיל בהתחלה בסיפור של חג החנוכה. אומר הרמב״ם, כשגברו ישראל על אויביהם, ובכ"ה בחודש כסלו, נכנסו להיכל, ולא מצאו ש- שמן טהור, אלא פח אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים, עד שהיה להם אפשרות לקטוש זיתים והוציאו את השמן טהור. מפרשים שואלים פה על הרמב״ם שאלה עצומה. אם החשמונאים נכנסו להיכל בכ"ה בחודש, אז הם הדליקו רק בערב. ואז התאריך היה כ"ו בכסלו. אז למה אנחנו אומרים שחג החנוכה זה מתחיל בכ"ה? אנחנו מדליקים בכ"ה. זאת אומרת בכ"ד בלילה, שזה כ"ה כבר מדליקים. יש שמתרצים ערוגת הבושם. ורב דוד סולובייצ'יק שהרמב״ם פה הולך לשיטתו אנחנו יודעים שבמצוות ההדלקה של המנורה בבית המקדש אומר הרמב״ם שבעצם הדליקו אותה פעמיים ביומה מה פעמיים? ההדלקה הפשוטה בלילה אבל כבר ביום היו צריכים לעשות הטבת הנרות מה זה נקרא הטבת הנרות? מה זה נקרא דישון המנורה? כל פעם שמדליקים נרות נשאר הרבה לכלוך, נשאר הפתיליות השרופות, נשאר אפר. אומר הרמב״ם, בבוקר הם כבר ניקו את זה, זה נקרא הטבת הנרות. הם הוציאו את כל השכבה המלוכלכת, את כל הפתיליה שהיא כבר אפר, ואת השמן. רוחצים את זה, מנקים את זה, ושמים פתיליה אחרת. ואת מה עושים עם השאריות האלה, עם הלכלוך הזה? לא זורקים את זה חלילה לפח זבל. את הדשן שמים אצל המזבח. למה? שעל פי ההלכה, את כל השאריות שנשאר על המזבח הפנימי והחיצוני, שגם שרפו שם הקורבנות, והיה אפר שם, אומרת התורה שאת האפר הזה, אנחנו עוד מעט נראה את הפרטים שלו, שמו אותו ליד המזבח. אומר הרב מבריסק, ואומר ערוגת הגושם, לכן בעצם ההדלקה התחילה כבר בכ"ה, למה אז הם כבר עשו את, את הטבת הנרות, הם ניקו את הנרות וגם הדליקו אותו. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, זה שעושים הטבת הנרות זה לא סתם דבר פרקטי בשביל להדליק אותם בלילה, עצם הטבת הנרות זה כבר חיל, ה... סליחה, הטבת את... הנרות, לנקות, זה כבר גם סוג של הדלקה. הגריז, רב... יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, הבן המפורסם של רב סולובייצ'יק, רב בריסקר. שהיה רב של בריסק, ראש ישיבת בריסק, עלה אחרי זה לארץ, נהיה ראש ישיבה גדול, והוא אומר שבעצם בדישון המנורה, בזה שמנקים את המנורה, בזה שלוקחים את האפר שנשאר בשאריות של המנורה, יש פה שתי דינים, יש פה שתי עניינים. עניין אחד שמכינים את המנורה להדלקה שלה, אבל יש עוד עניין, עצם האפר הזה, המצווה הזאת להוציא אותו עץ אל יש עניין בפני עצמו, יש עניין גדול מאוד וחשוב מאוד בעצם הפסולת הזאת. לקחת את הפסולת הזאת בחפצה שלה ולשים אותה על יד המזבח. עוד יותר, על פי ההלכה, באפר הזה יש דין מעילה, על פי ההלכה כל דבר שהוא קדוש, אסור להשתמש איתו. באפר הזה לכאורה כבר השתמשו בו. ובדרך כלל אחרי שישתמשו בו מותר. על פי ההלכה באפר הזה אסור גם, יש פה איסור מעילה אפילו. וכאן הפלא פלאים, מה יש איזה עניין חשוב שאני לוקח את האפר בפני עצמו? לכאורה כל העניין הזה רק ההדלקה היא החשובה. אז לקחת את הפסולת והאפר זה רק בשביל להדליק. עוד יותר <עוד> מזה. בתורה כתוב שהתורה מספרת על העניין הזה של לקחת את האפר הזה, את השאריות האלה אומרת התורה ככה ולבש הכהן מדי בד ומכנסי בד הלבה של בשרו והרים את הדשן אשר תאכל העת, האש ושמו אצל המזבח זאת אומרת התורה אומרת שיש עניין בדשן הזה, בשאריות האלה, באפר הזה לשים אותו אצל המזבח ממשיכה התורה ואומרת ואחר כך, ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה. ופה באה השאלה הגדולה. הדשן הזה זה אפר משאריות הקרבונות. דבר ראשון, מה פתאום חלק מהאפר הזה אני צריך לשים אותו בצד? על יד המזמח. וכתוב שהשם עשה נס. והאפר הזה נבלע, נבלע באדמה, צריכים לשים אותו שלושה טפחים על יד המזבח והוא נבלע. מה הגדלות של האפר הזה? ומה זה האפר, הסוג השני של האפר? יש עוד אפר, שאותו שמים מחוץ למחנה, זורקים אותו החוצה. והגמרא מספרת דבר נורא. העבודה הזאת לקחת את האפר, את הלכלוך הזה, ולשים אותו על יד המזבח, הייתה עבודה כל כך קדושה ונעלית, שהכוהנים, כל אחד נדחף. ואומרת המשנה שבהתחלה כל אחד שרצה רץ ועלו לכבש וכל הקודם בחברו הוא זכה. ומה כתוב? שהיה מעשה ששניהם היו שווים ורצים ועולים ודחף אחד מהם את חברו ונפל ונשברה רגלו ואז אומרת המשנה החליטו החלטה לא נותנים שכל אחד ירוץ ומישהי יתפוס ראשון עשו הגרלה. והגמרא מספרת שם סיפור שקרה יותר גרוע מאשר מישהו שבר רגל, אני לא רוצה אפילו להגיד את זה. צריך להבין, האם פעם שמענו שלקחת את הפסולת, את האפר של הבית כנסת או של הישיבה, רבים מי יוציא את האשפה, את הלכלוך? בדרך כלל נותנים את זה לעוזרת, לעוזר, שהוא לפעמים בכלל לא יהודי. פה נתנו את זה לכהן. ולא רק סתם, הכהן לפני שהוא הוציא את זה היה צריך לרחוץ את ידיהם ורגליהם ולהלביש בגדים מיוחדים ולכהן בעל מום, הרבה מהם פוסקים שהיה אסור לו לעשות את העבודה הזאת מה הגדלות שיש לקחת את האפר הזה ריבונו של עולם? ומה כמו שאמרנו, מה זה השני סוגי האפר הזה? יש אפר שאני שם אותו אצל המזבח שזה לפי רש"י על כל פנים, כל יום ויום עשו את זה. יש את ההפר שרש"י אומר לא כל יום, רק שהיוצרחים שם אותו מחוץ למחלה. מה שאת העניינים האלה? ובכלל, יש לנו את המשנה המפורסמת שהשם עשה עשרה ניסים בבית המקדש. אחד מהם שלא היה נראה זבוב בבית המקדש. לא הסריח בשר הקודש. לא כיבתה הרוח את האש. איך שייך שדווקא אפר נשאר? למה שהוא עשה בכלל שיהיה אפר? אם אין זבובים ואין ריח רע, למה הקדוש ברוך הוא עשה בכלל שיהיה אפר? לחם הפנים שהיה על שולחן הפנים עמד תשע ימים על השולחן והכהנים אכלו אותו רק אחרי תשע ימים וכתוב כשאכלו אותו היה טרי וחם כמו בזמן אפייתו אז למה לא יכול לעשות שלא יהיה אפר? אומר אדמו"ר זה כן דבר נפלא, דבר שנוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. כשאנחנו רואים אפר, מה אנחנו רואים באמת? רואים שהיה פה דבר מסוים והוא נגמר, הוא הסתיים, הוא נשרף, הוא מת. אומר על תראה, אבל כשמביטים בעומק יותר, אנחנו רואים בתוך האפר מה היה קודם. היה אש, היה התלהבות, היה חיות, היה המון עוצמה. באה התורה ואומרת, אפר מסמל מצב שהבן אדם מרגיש הרגשה נפשית שהוא גמור, שהוא לא מצליח, שהוא לא מסוגל לעשות, שהוא מלוכלך, שהוא לא מסוגל לעשות מה שהוא צריך לעשות. והרבה פעמים אנשים, ואנחנו מרגישים נפילה יבשים, בלי חיות מדוכאים, כמו אפר. באה התורה ואומרת, תדע לך שאתה רואה בחיים שלך אפר. אתה צריך לדעת שהאפר הזה מגיע מאש שהייתה בך קודם. אש קודש, התלהבות וקשר לקדוש ברוך הוא. קשר לרוחניות. אם לא היה לך את הקשר, לא היית מרגיש אפר. אם לא היה לך את, ה- את אותו קשר לקדוש ברוך הוא, לא היית מרגיש אפר. מישהו פעם נכנס אל הצמח צדק, אומר רבע, אני לא יודע מה לעשות, בתוך התפילה נכנסים לי מחשבות זרות, אני לא מצליח להשתחרר מזה, לא יכול לצאת מזה. אומר לעצמנו הצדק, נו, אז מה קרה? הוא אומר, מה זאת אומרת, רגע, מחשבות זרות באמצע התפילה שאני עומד לפני הקדוש ברוך הוא, איך, 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 מה? נו, מה, הוא, מה זה? אומר לו הרי, אם כואב לך, אז זה לא המחשבות שלך. זה עצמו שכואב לך, סימן שאתה קשור לקדוש ברוך היה פעם אחת אישה, שאמרתי שיעור, והיא אמרה לי, רציתי להתקרב לקדוש ברוך הוא, באתי לבית כנסת, נסת, <laughs> וכאב לי הלב שמתפללים שמה. כל אישה מדברת על הבגדים שלה, על הקניות שלה. לא יכלתי לסבול ויצאתי מהתפילה. אני אומר לאישה הזאת, אה, ah, איזה תפילה יש לך. איך שהקדוש ברוך הוא נהנה מזה שיצאת, זו התפילה שלך. אומר אדמו"ר הזקן, אבל בעומק יש פה עוד נקודה עמוקה. שהאפר עצמו נוצר מהאש. האש היא נותנת לנו השגות יותר גדולות, תפיסה יותר גדולה, להבין מה זה קדושה, מה זה חיים אמיתיים. אני לא יכול להרגיש אפר בעבודת השם אם אין לי מושג בזה של דברי קדושה. אני לא יכול לראו, להרגיש, אני לא רואה שאני חש שלום לא רואה אם לא ראיתי אף פעם. איך שכתוב בפסוק, העם ההולכים בחושך הם ראו אור גדול. אם אתה מרגיש חושך, אתה מרגיש שהיה לך אור, אתה, אתה מודע לזה אור. אם יש אש, תמיד צריך להיות אפר. וזו ברכה גדולה מאוד, מכיוון שהאפר הזה נותן לנו רגע שאני צריך יותר לעלות. אני לא יכול להישאר באותו מצב שלי. האש צריכה להביא את הבן אדם למדרגה שאפר שהוא יצמח יותר, יקבל אנרגיה וחיות לעשות דברים יותר גדולים. אין אש בלי אפר. ואנחנו צריכים להכניס לנו מאוד בראש, ואנחנו רואים את זה לכל בעל תשובה, לכל בן אדם שמגיש איזו התעלות. תדע לך, יהיה לך התעלות אית, ותדע לך, לכל אחד יש אחרי ההתעלות הזאת, אחרי העיניים המאירות האלה בעבודת השם, ירידה. וזה נורמלי, ואתה לא צריך להרגיש רע, אדרבה, זה ירים אותך יותר. תראו דבר מעניין, אנחנו אומרים בתפילת שחרית ובמנחה, אחרי שמונה עשרה אומרים תחנון. אומרים את כל הפשעים שעשינו, עבירות, וכולם שואלים, לכאורה מתאים יותר שהתפילה הזאת תהיה שהתפילה הזאת צריכה להיות לפני שמונה עשרה, למה עושים את זה אחרי שמונה עשרה? לפני שאני עומד להתפלל לקדוש ברוך הוא שמונה עשרה, אז תעשה את החנון. למה עושים את החנון אחרי שמונה עשרה? נפלא. דווקא אחרי שמונה שהיא תפילת העמידה, שאדם מתעלה ואדם מרגיש ביטול לקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו עומדים עם רגליים צמודות כמו מלאכים. מתכוונים, זה עיקר התפילה השמונה עשרה. דווקא אחרי שבן אדם מתעלה וצומח, אז פתאום הוא מרגיש יותר את הכתמים שלו, את הדברים שהוא לא עשה מושלם, את הפספוסים שלו, את האי הצלחות שלו. אז הוא יכול להגיד תחנות. כמה שבן אדם יותר מתקרב לאור, הוא רואה את הלכלוכים, את החושך. וזה בעצם העניין תפילה במקום קורבנות. מה זה קורבן אנחנו יודעים? קורבן שאנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא. דווקא כשאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, ושאנחנו אומרים שיש שיח שפתותינו חשוב לפניך, כאילו הקרבנו קורבן תמיד. למה? בגלל שאז כשאני מקריב קורבן, אני מתקרב לקדוש ברוך הוא, אז אני פתאום מרגיש שיש בי אפר, שיש דברים שאני יכול יותר להעלות. כמה נפלא כשהילד בא לאימא ואומר, אימא, המכנסיים קצרות עליי, החולצה קצרה עליי, אני צריך להחליף אותם. אמא אומרת, אה, גדלת בני, גדלת בני, זו הרגשה טובה. כמה שבן אדם מרגיש שפתאום המחשבות שלו, הדיבור שלו, המעשים שלו, לא מתאים לו. כשילד קטן גודל והוא מתחיל לחשוב איך דיברתי פעם לאבא ולאימא, פתאום הוא מרגיש לא טוב, איך דיברתי להם באמת. וזה אומר הבעל שם טוב, החסידות גילתה שתשובה זה לא על עבירות. תשובה תעשה גם על המצוות, איך הייתי יכול לעשות את המצוות, בכוונה יותר, בשמחה יותר. כשאני הייתי צעיר, היה אחד שהיה לו בנגינה, היה חסיד גור, עשה הרבה ניגונים, רב יעקב מלמד, הוא אסף אותנו ילדים. והיינו בשדרות רוטשילד בתל אביב, כל פעם בשבת אחרי צהריים, והוא לימד אותנו לשיר. והיה לו חוש מוזיקה נפלא. ואם אחד מהילדים, אפילו שעמד רחוק, זייף בנקודה אחת, הוא כעז, ראית את כמה שיש לי יותר חוש במוזיקה, אני מרגיש את הזיופים הדקים. כמה שצייר יוצר, צייר גדול, הוא יכול להרגיש, אה, הייתי יכול לעשות יותר טוב. כמה שבן אדם יותר קרוב לקדוש ברוך הוא ביום כיפור, הוא מתפלל יותר, הוא מבקש תשובה יותר. לכאורה דווקא האנשים האלה שלא באים בכל השנה להתפלל, הם צריכים לבקש תשובה. דווקא הפוך, כמה שהוא יותר נעלה, הוא מרגיש יותר. נכנסו פעם קבוצה של סטודנטים לרבב, בחורים מוכשרים מאוד. הרבב אמר להם שיחה, ובסוף הרבב שאל אם יש להם מישהו לשאול שאלה. היה שם סטודנט מבריק מאוד. ומרים את היד ואומר אני יכול לשאול? כן. אני יכול לשאול שאלה אישית? בבקשה הרבי אומר לו. ואז הוא שואל את הרבי האם הרבי משתמש עם מחק? מה השאלה שלו הייתה? הוא שמע לפני זה שרבא זה צדיק ואנשים שואלים אותו שאלות והוא... אז הוא לא עושה שגיאות, הוא לא עושה טעויות הוא משתמש עם מחק או לא משתמש עם מחק? הוא אומר להרבי כן, אני כן משתמש עם מחק. ואז הרבי אומר לו כשאני מסתכל על מה שעשיתי אתמול, על התפילה שלי, על עבודת השם שלי, אני רואה שהיום אני יכול לעשות יותר. כשאני מרגיש את האפר אני עושה יותר. זה הגדלות של בן אדם. תיקח את האפר ותיצור מזה קדושה. אומרת התורה, תיקח את האפר הזה שעל, שעל המזבח. תיקח את האפר הזה שבא מנורה ושמו אצל המזבח, אצל המזבח, על יד המזבח, זה חלק מעבודת השם. ההרגשה של דשן, של אפר, היא באה מה... מההתעלות של הנפש. כמו למשל מישהו ששומר ואוכל אוכל בריא. ואישה אחת אמרה לנו שהיא עשתה דיאטה מאוד, ושמרה מאוד, והיה פתאום היא קצת נכשלה. ולא שמרה, ופתאום הרגישה לא טוב, נהיה לה פצעים בגוף. והלכה לרופא ואומרת, אני לא מבינה, אני לא מבינה. אני כל כך שמרתי, עשיתי קצת, כמה דברים שלא שמרתי. אומר לו רופא, את לא מבינה. ברגע שאת שמרת על הבריאות שלך, הגוף שלך נהיה בריא. ומיד שאת מכניסה אוכל לא בריא, מיד הגוף מגיב, הוא בריא. מה שלפני זה הוא לא הגיף, מכיוון שהוא לא היה בריא. כמה שבן אדם יותר נעלה, הוא מרגיש יותר. את האפר, כמה שאני יכול לגדול. אחד אומר לי, פעם אחת הוא היה בקבוצה של חיילים, והוא מספר לו, ואיך, ואיש אחד מהם אומר לו סיפור. הוא אומר לו, אני הייתי בקבוצה, מהקבוצות הראשונות, אחרי שכבשו את ירושלים. והיינו מהקבוצות, לא הקבוצה הראשונה, אבל מהקבוצות הראשונות שבאו אל הכותל. ועל ידי עומד אחד, אפיקורס, לא קשור לשום דבר, לשום קדושה. ואני רואה אותו בוכה. ואני לא מבין, הוא תמיד היה אדיש לכל דבר יהודי. ואני שואל אותו, על מה אתה בוכה? אז הוא אומר לו, תשמע, אני רואה שכולם מתרגשים, כולם בוכים. ואני לא בוכה. על זה אני בוכה, שאין לי את הרגישות. שהוא לא הרגיש את ה... את, ה- את, ה- את החיסרון של בית המקדש, את האפר הוא לא הרגיש, על זה הוא בחר. שבן אדם מרגיש סימן שהוא קשור לדבר. לכן אומרת התורה, והרים את הדשן, לא לזרוק את הדפן, תרים את הדפן מכיוון שהאפר הזה ירים אותך. ולכן כל הכוהנים רצו לתפוס את האפר הזה, הם ידעו שזה מרים אותם. ולכן הפסוק אחרי זה מיד כתוב, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. האפר הזה גורם לנו שאנחנו תמיד יהיה לנו את האש, תמיד את, ה... את ההשתוקקות, לא נשקוט על השמרים, נרגיש כל, כל, כל הזמן לגדול יותר. לכן מובן באופן נפלא, שאלנו למה השם לא עשה שלא יהיה בכלל אפר? כמו שאין זבובים ואין סירחון ועוד כל הניסים שהיו. האפר הזה יש בו מעלה, האפר הזה יוצר אש קדושה, יוצר דבר נפלא. ולכן היה נס שהוא נבלע באדמה, המ... הוא לא נזרק, הוא לא נאבד. ההגשה הזאת, היא צריכה להרים אותך, אתה צריך לדעת להשתמש בה. וזה הסדר, האש עושה אפר, והאפר עושה אש קודש. מתי ההוכחה שאני באמת צומח, שאני מרגיש לכלוכים חדשים. אני מרגיש שאני צריך להגיע לעולמות חדשים. אומר אדמו"ר הזקן, אבל יש שני סוגי אפר, דבר נפלא הוא אומר. יש אפר שנקרא מרירות, ויש אפר שנקרא עצבות. ויש ביניהם הבדל שמיים וארץ. מרירות זה שיא הקדושה. למה? כשמר לי אני מרגיש רע. אבל אני מרגיש מלא ברצון לעשות שינוי, לגדול, לצמוח כמו זרע באדמה שהוא מתבטל, מזה הוא צומח. במרירות, בהרגשת מהירות, אתה לא משלים עם המצב. אתה מאמין שאתה יכול להשתנות, אתה מאמין שאתה יכול לעשות שינוי בחיים שלך, יש לך תקווה, תקווה שמלאה באמונה וביטחון, יש לך את הכוחות להשתנות. יש לך את ההבנה והתפיסה והמודעות במה אתה צריך להשתנות. להרגשה הזאת אומרת התורה והרים את הדשן ושמו את צלע המזבח וזה יעשה אש תמיד ואת זה עשו כל יום בבוקר זה יסוד של עבודת השם האנרגיה הזאת, הצמאון הזה לגדול ולצמוח אבל יש עוד הרגשה להרגשה השנייה אנחנו לא קוראים מרירות, קוראים לה עצבות ועצבות המקור, המקור שלה זה בקליפות, בסטן בסמ"ך, במלאך המוות זה הרגשה של כבדות, ייאוש, נפילה, הכל נראה חסר תקווה, הכל נראה חסום וסגור. ההרגשה הזאת אומרת לי, אני כלום, אני לא שווה, אני מסובך עם עצמי, אני לא רצוי, לא צריכים אותי בעולם. ההרגשות האלה, זה אומר, לא והרים. תוציא את ההרגשות, את האפר הזה, את העצבות הזאת, תוציא מחוץ למחנה. שם לא כתוב והרים את הדשא. שם צריך, שמוציאים את הדשא. הרגשות האלה מקו, מקומם מחוץ למחנה. זה לא, לא בבית המקדש, ולא בחצר המקדש, לא בירושלים מחוץ למחנה. וההרגשה הזאת היא האפר שאני צריך לזרוק מעצמי. רבי המפורסם מקרלין אומר, מה שעצבות יכולה להביא על האדם, שום עבירה לא יכולה להביא אותו. מה ששמחה יכולה להרים את הבן אדם, שום מצווה לא יכולה להרים. הרב לאו, אחרי מלחמת יום הכיפורים, הוא נכנס לרבב והוא סיפר לי את הסיפור. והרבב שאל אותו מה המצב, הוא סיפר לרבב כל מיני דברים, זה ארוך מאוד, אבל הוא באמצע הדיבורים הוא אומר יהודים שואלים מה יהיה פה, מה יהיה פה, מלחמות, מלחמות, מה יהיה פה אחרי מלחמת יום הקיפוי. ואז הרבי עצר אותו וברבי אמר, יהודים לא שואלים מה יהיה, יהודים שואלים מה עושים. וזה ההבדל בין שני סוגי הדשן, ייאוש או עשייה, והרים או והופציה. וכאן יש עוד נקודה חשובה מאוד. יש יהודים יקרים שעובדים על עצמם הרבה, לומדים תורה, מתפללים, עושים מצוות, מעשים טובים, וכולנו בעצם, כל אחד מאיתנו, יש דברים שהוא עובד עליהם. אבל לפעמים בשלב מסוים, על דבר שאנחנו כל כך עובדים ומשתדלים לחנך את הילדים, בשלום בית, בצדקה, בקשר עם אנשים, לפעמים אנחנו פתאום רואים שאנחנו נופלים. פתאום רואים שהיצר רע, או-הו, או, איכשהו, פתאום יכול לשלוט עלינו, ואנחנו לא שמים לב, הוא תפס אותנו. ואנחנו מרגישים איזה נפילה ברוחניות ופתאום עולה לנו מחשבה אה, ah, כל מה שעבדתי, השקעתי, הזעתי, היה לריק, לאבל והראיה, אני נשארתי אותו מושחת, אותו אדם עם היצרים הגדולים כל ההשקעה שלי הלכה לטמיון וזה העיצה של היצר הסבא שלי, זיכרונו לברכה, אמר אנחנו אומרים, ועשר שטן מלפנינו ומאחורינו. לפני שבן אדם עושה עבירה, אומר ליצר, זה כלום, אה, זה לא עבירה, זה, זה כלום, בשבילך, ואחרי שהוא עושה את העבירה, מאחורינו, הוא אומר, עשית את העבירה, אתה כבר מושחת, אתה כבר אבוד, אין לך סיכוי. היצר תופס אותנו, ואומר לנו, אתה עובד, 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 לומד, ומתפלל ומשקיע, ואתה רואה, לא נשאר לך שום דבר, אתה נשאר עם אותו בוץ, אותו לכלוך אתה נשאר. דבר ראשון זה לא אמת מכיוון שאותו זמן שעבדנו נשאר לנצח החיים שלנו זה כל יום, כל שעה, כל רגע זה חיים חדשים אז אם אותו יום הצלחתי זה נשאר לנצח ולנצחים אבל אומרת לנו התורה עוד יותר עבודת השם היא כמו אש ובאש תדע לך צריך לבוא אפר ואל תחשוב שאתה לומד ומתפלל, אתה שורף את הכל, תמיד נשאר האפר. אתה לא יכול, אש לא יכולה לשרוף את הנהפך, עד הסוף, הסוף, הסוף. חלק מזה נהפך אנרגיה, חלק מזה נשאר אפר. אתה לא יכול את היצע הרע שלך לכלות אותו. איך כתוב שמשה רבנו ראה את הסנה והסנה איננו עוקל. אחד מהפירושים, הסנה זה קוצים, זה היצע והאש זה אש קודש, האלימות שלנו, התפילה שלנו, החסד שלנו, אש קודש. ואומר הקדוש ברוך הוא למשה, אל תחשוב שהאש קודש יכולה לכלות את היצרה, לכלות את הסנה. הסנה עינינו קל, היצרה תמיד הוא לא מת. וכל זמן שהוא לא מת והוא בא אלינו, סימן שאנחנו חיים. סימן שיש לנו המון טוב. הגנב לא גונב במקומות שאין כסף. הוא קונה במקומות שיש כסף. ואם היצע הרע בא אלינו, ולמי הוא לא בא? לכל אחד מאיתנו יש נשמה אלוקית, ויש לנו המון המון טוב שלנו. וזה אנחנו לא צריכים להתפעל, גם אם אני מרגיש שפתאום האש לא שרפה את הכל, נשאר לי. ואני לא צריך חס ושלום להרגיש שאני לא נורמלי, אני לא בסדר. מלכתחילה האש הזאת לא יכולה לשרוף את הכל. וזה העומק של המאמר החז"ל, צדיקים אין להם מנוחה בעולם הזה. ולפי זה נבין עוד הדל... הלכה מעניינת בהלכות נרות חנוכה. יש מחלוקת, אבל החי כבתה, אין זקוק לה. זאת אומרת, אם בן אדם עשה הדלקת נרות חנוכה ונכבה, בעצם על פי ההלכה הוא לא צריך לחזור ולהדליק. אנחנו נוהגים להדליק, אבל על פי ההלכה הוא לא צריך. וכאן באה השאלה הגדולה, כל העניין של הדלקת הנר זה שיהיה לנו אור זכר למנורה בבית המקדש. אז אם בן אדם הדליק את הנרות וזה נכבה, למה שלא ידליק? העיקר זה לא להדליק, העיקר זה שיהיה אור. וכאן המסר הגדול, כשאתה עשית מה שהשם ציווה לך, הדלקת. עשית מעשה טוב. והרגשת פתאום שיש בך אור. ופתאום אתה מרגיש שזה נכבה ואז באה אליך יצאה ואומרה סימן שהדלקה שלך לא הייתה הדלקה סימן שכל מה שעשית לא שווה שום דבר קבתה אין זקוק לתעשית ועוד איך עשית נפלת וכולם נופלים וכולם קמים והנפילה היא תיתן לך לראות בנפילה את הקדושה וזה מה שאמרנו האנשים שמצליחים בחיים הם רואים בכל דבר את האור הם רואים גם באפר, בלכלוך, בנפילה, בחושך, הם רואים את האור. שהשם ייתן לנו שנוכל להפנים את המסר הנפלא הזה, שיש לנו את הכוח העצום הזה תמיד להדליק אור בכל מצב שלא יהיה.